0: Hej och välkommen till Snacket på RS. I dagens avsnitt har vi Strömsholms huvudlärare i Dresyr, Marianne Isen Söderberg här. Och i avsnittet är det jag, Stella Söderkén, som är med. Och jag, Alma. Då börjar vi väl och säger välkommen till Marianne, trevligt att du är här. Tackar så mycket. Eh, som vi brukar alltid göra på våra podcastar så vill vi ju lära känna dig lite innan vi går in på de här frågorna som vi har. Så att, Vem är du? Lite hästbakgrund, lite utbildningar. Vem är jag? Jag är född på en gård,
1: så det vi. Så jag är uppvuxen med hästar och djur och livet på landet. Och har ridit sedan barnsben. Och sen flyttade jag till USA, bodde där i sex år med en häst som jag tävlar och reda. Och sen gick jag här på Strömsholm och har jobbat 32 år och så på så lång erfarenhet. Det kan man säga. Är mm. tävlat
0: och utbildat och tränat upp till Grand Prix. Oj. Så vilken, vilken ålder ungefär var det du levde i USA? Eh, det var,
1: jag var 21 till 26,
0: 27. Ändå ganska ung liksom, att ha flytta till ett helt nytt ställe och jobba på med sin liksom, dröm.
1: Ja, men jag hade verkligen en dröm att jag ville till Kalifornien. Ja, och då åkte du dit. Och då åkte jag dit, jag tog med min häst. Först åkte jag dit ett år och jobbade dit som hästskötare. Mm. Och sen åkte jag hem och så utbildade jag mig till sjuksköterska. Okej. Okay. Mm. Jag tänkte det kan vara bra att ha. Ja. Och jag har väldigt mycket glädje av den utbildningen idag fast mm. jag inte jobbar med den. Absolut. Och sen tog jag med min häst och såg jag tillbaka två eller fem år
0: till. <laughs> Jäklar. Mm. Men så du utbildade till sköterska jobbade du någonting som nej. det Nej. Du bara... Jag fick, jo,
1: ja. eh, lite. Och jag fick arbetsutstånd i USA som ja. sköterska. Okej. Okay. Så det var också smart. Det. Hur
2: har det gynnat ditt yrke idag? Du sa att du...
1: Eh, Det så fort det händer någonting, om någon ramlar av eller illa sig så kommer jag. Eh, och sen har jag även gått mental coachingutbildning. Och mm. det kan vara bra i mitt yrke som lärare och tränare.
0: Mm. Eh, den pedagogiska delen. Den liksom. pedagogiska delen
1: att... tar människor.
0: Absolut. Mm. Och utbildad på Sundsholm mm. eller var jobbar jobbade du? Jag utbildade där mm. och sen började jag jobba. Mm. Mm. Vad var det för utbildning? Jag gick,
1: ja, på den tiden var jag andra års elev.
0: Okay. Mm.
1: Och då, Om du skulle jämföra vad var det du gjorde? Ungefär som stipendiat
0: Ja, ah, så mycket mm. ridning. Och... Ja, mycket ridning. Exakt. Men ålder jobbar jobbade du jobbat i 3-2 år. Mm. Vad är det
1: du, vad är det du gör här? Eh, jag ska också säga att jag är landskapsledare mm. för ungdomarna, children och juniorer. Och det har jag gjort i elva år. Och det är ett jättebra sätt för mig att uh, vara i sporten, eftersom jag inte är själv längre. Nej. Uh, och uh, på Strömsholm så har jag haft uh, alltså huvudansvaret för hästarnas utbildning och uh, helheten. Idag så är jag konsult, så jag jobbar betydligt mycket mindre mm. och har egentligen SRL 3. Ja. Och sen går jag in på gymnasiet och tar utbildningskontroller och examinerar
2: på hypologen.
0: Här. Så att det har ju haft olika roller under en tid här ja. men nu är det liksom lite mer
2: nedtrappat.
0: Ja exakt, ja. men då, då som man ju kunna säga, och då har du ju också eh, landslaget och hur mm. ofta tränar du dem? Alltså det är ju en
1: årsbasis mm, där alla mästerskap, alltså EM och NM och SM är liksom huvudmålet. Mm. Och sen är det ju mycket observationstävlingar. Jag var i Åstorp nu i helgen och mycket avsuttna träffar och mycket landslagsträningar. Mm. Så att det är ungefär 20 procent som jag gör med dem.
2: Tycker du att det är kul? Jättekul! Ja. Eh,
1: och det som när man har på en stund så... Det roliga är när man... De som började samtidigt som jag började de blir ju liksom ur 25 år sen i år nu. Och då ser man liksom att det, det leder någonstans.
0: Ja, vad roligt. Och det är som du säger väldigt bra att vara med i sporten. Man, mm. Som så bra tävlingar, roliga och fylla med. Liksom. Mm. Börja tidigt.
1: Så att det, inte, det får inte bli liksom en ankdam på Strömsalen, mm. utan man måste liksom ut i världen och Europa och få right. ett
0: perspektiv. Det är en det, bra
2: start, liksom. vidare. För det är lite som en egen bubbla här på Strömsalen. Ja. Man lever
0: i en liten... Åh. Ja. Va? <laughs> det är, helt rätt. Det är tävlingar här, man behöver egentligen inte åka någonstans. Man bara, ja, jag är här. Ja. Nej, det är rätt. Man ska vidare.
2: Uh, vill du ta nästa? Ja, vad skulle du säga är vikten med din roll som tränare för häst och Där kommer vi in på det där med landslaget mm. och utvecklingen.
1: Mm. Jag tror på hållbar utbildning och långsiktighet. Det finns liksom inga kvickfix. utan det måste, du måste liksom börja från ena ändan och sen successivt mm. gå framåt. Och du måste vara beredd att det tar tid att
0: utbilda både
1: ryttare och hästar.
0: Absolut. Det är, det är ju väldigt stort ansvar, kan jag ju tänka nu. Vi utbildar oss till SNS 1. Och man känner ju att att vara den som leder en grupp hästar, hästar och är väldigt stort ansvar för att du säger med hållbarheten och att när man är, har tränare liksom ansvar, att det blir bra för både hästar och ryttare. Liksom. Jag mm. tycker att den balansen kan vara svår. Liksom, hur ska jag få det här både hållbart och utvecklande.
1: Jag skulle säga att det handlar om ledarskap, mm. tydlighet, ärlighet och sen blir det ju med erfarenhet blir det ju lättare att liksom läsa hästar och förekomma och mm. även alltså människor och ryttare att du måste ha en helhetssyn, alltså du måste äta och sova och liksom må mm. bra för att kunna rida, bra för att kunna klara utbildningen.
0: Ja exakt, för det är ju ganska vanligt att man liksom glömmer hästen, nej människan mm. i liksom den här sporten, mm. att man fokuserar, som, alla, vi pratade om det med katter tror jag mm. att det var såhär, man gör en så jävla bra häst, eller podestart till hästen, men alltså, så, så själv så att man gick gecksförklaring när man tävlar liksom. ja. Hur bra mm. är
1: det? det? Det förekommer hela vägen upp i danslaget Ja, mm. nej.
0: Eh, och som vi var inne nu på träning och såhär, en väldigt kanske svår, övning, eller svår fråga, men favoritövning? Hörde.
1: Ja, jag skulle säga att alla övergångar, mm. både i gångarterna och mellan gångarterna och få den här elasticiteten och balansen
0: eh, skulle jag säga är nyckeln till framgång. Det är en väldigt bra övning för det gör man hela tiden mm. och det är också väldigt, jag tycker att det är väldigt svårt att göra en perfekt övergång. Mm. Vad skulle du, du ett tips? Vad är det du måste tänka på för en bra övergång mellan till exempel mm. Då
1: måste du börja med ryttaren. Mm. Och komma i rätt ordning med hjälperna, dels min egen grundposition och sen skänken och sist och minst handen. Mm. Och allt det ena leder till det andra och att förbereda och lära sig rätt teknik som jag sa och timing. Och sen får den här känslan av att man eh, sam, ja, samverkar och dansar med sin häst.
0: Ja. Nej, vi pratade väldigt mycket när vi fick David, Att han säger så här: Som du säger, med här ett quick fix. Att såhär, okay, du kanske tycker att eh, man är lite, lite sned. Då kanske egentligen inte det gäller att du ska liksom rätta till det i axeln, utan du kanske måste kolla liksom i höften för att se vart kommer grundproblemet ifrån.
1: Ja, och det är alltså grundproblemet. Strategin där är ju att alltid utgå ifrån ryttars mellanled. Mm, ofta där orsaken sitter och sen kan det komma en armhåg eller en axel eller något annat symptom.
0: Men orsaken sitter ofta i mellanleden. Ja, verkligen. Mm. Och så om vi om vanliga fel då, om man tänker i övergången. Mm. Vad, vad ser du ofta då?
1: Ryttare som eh, ger dubbla budskap, mm. lutar sig framåt och drar i tyglarna eller eh, dåliga känsel och timing mm. skulle jag säga. Och ger sig inte tid att förbereda utan de vill liksom trycka på en knapp. Ja. Och så funkar det inte.
2: Och vad är nyckeln till att få en bra timing och känsla?
1: Det är timmar i saden. Mm. Det är rida olika typer hästar. Eh, alltid vilja lära mer. Du blir aldrig lärd. Jag brukar säga att ju längre jag håller på med det här och ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag kan
0: och hur svårt det är. Oh,
1: så har man lite den inställningen, då utvecklas man.
0: Ja. Det, det, man säger att det, det är verkligen så att komma hit. Att det är här, oh. Man känner att man kan lite och så kommer hit och nej. har ja, så långt kvar att gå. Liksom. Men som du säger, om man har sån inställning så blir det, ju liksom lite, jag tycker det är lite peppande. Så här. Jag kan jobba mycket, men jag kan också alltid lära mig lite till. Mm.
1: Och det finns ingen häst som är dum. En häst förstår inte där ryttan är otydlig. Mm. Och att man liksom går tillbaka till sig själv rytar det och gör rätt.
2: Ja. Det där är ju väldigt viktigt. Det är lätt att liksom, hästen är si, hästen mm. är dum. hästen, Det går inte. Det är en dålig ursäkt.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är den här så här. ja hur känns det? Nej jag tycker att han är seg idag. Mm. Vi tar med jättemycket på så här, vad är, vad är det du menar? Så här. Han är inte ens helt, du måste bara omformulera såhär, jag får inte svar för mig är framåtgriven Och det tycker jag är en viktig grej att vi blir utbildade rida man får med det in tidigt det. det har man ju jättemycket på så här ridskolor att jag vill inte rida den hästen och jag vill inte så. Och det gäller ju att om man är landslagshytta eller om man är ridskoleelem. Man ska alltid sätta hästen i centrum.
2: Mm. Och det handlar ju lite om det där vi pratade om innan, att vikten som tränare är att man ser både hästen och ryttarens bästa att få ryttaren att förstå vilka fantastiska djur de är och vad mm. de gör för oss. Mm. Och att de inte har valt det egentligen själva utan de ställer upp för oss.
0: Mm. Mm. Men för en bra liksom, utbildning av häst så har vi ju utbildningsskalan mm. som du är väldigt duktig på skulle jag mm. vilja säga. Vi har pratat mycket om den på olika Demo-kurser här på Strömsholm. Men skulle du vilja ta igen, ta oss igenom de viktigaste delarna i utbildningsskalan och förklara liksom för den som precis har lärt sig om utbildningsskalan men även den som liksom kan den ändå lite mm.
1: Då skulle jag säga att du måste alltid börja med takten och balansen hos hästen. Och sen leder utbildningsskalan till samling och genomsnittlighet och hästens förmåga att bära vikt på sin bakdel. Och sen de andra fyra delarna de får man liksom bolla med, alltså riktning och rösdjurhet och kontakten och svungen. Så att det är viktigt att man har målet klart. Ja. Det är på väg liksom. Ja. Och sen att du måste börja i rätt ända mm. och hitta rätt balans och värdighet och takt och tempo på hästen
0: hela gången. Okay men om vi skulle byta ner så börjar det med takten. Mm. Att testen liksom kan alltid fortsätta med samma takt och man kan ändra liksom tempo med att takten stannar. Mm. Eh, vi går vidare, då kommer... Alltså om vi skulle gå igenom några steg, steg hur skulle mm. du vissa det
1: då? kommer ju mm. Och där är ju den mentala, psykiska lösgjulheten lika viktig som den fysiska. Att mm. testarna tröstar och ögon och öron och svansen och ryggen eh, och lydryttars
0: alla hjälper och... Ja, ja verkligen.
1: <laughs>
0: <laughs> Men det, det här med mental lösgjordhet är något som jag tror att många inte tänker på Nej. när man säger liksom lösgjordhet. För att det är ju minst lika viktigt att hästen är lösgjord i ja. kroppen och mjuk och med som i huvudet. Alltså en stressad häst är ju inte en
1: glad häst. Nej, och en eh, psykiskt... Eh, inte lösgjordhäst kan inte lära sig att komma vidare. Nej. Så den biten är precis lika viktig, om inte viktigare, än den fysiska lösgjordheten. Och där finns ju väldigt mycket olika rörelser, och övningar och gymnastik som man gör i alla gånger.
0: Verkligen. Ja. För att vi... Det är ju något som är svårare att se med blott ögat mm. om man är eh, outbildad eller liksom aldrig riktigt har tänkt på det. Och det är ju något som man måste... Verkligen lära sig.
1: Men hästen har ett otroligt kroppsspråk mm. som vi måste lära oss och läsa. Och det som jag sa förr, alltså örona, ögon, svans, hela kroppsspråket eh, talar om för oss hur hästen mår.
2: Men hur arbetar du som tränare om du ser att det är en häst som, är, som inte är sin, alltså, avspänd? Liksom då mentalt?
1: fortsätter jag att jobba med det och går aldrig vidare. Mm. Och då får det ta den tiden det tar. Mm. Så att man inte liksom försöker fuska och skynda på så gör man, går man vidare, för det blir bara bakslag
2: sen. Utan mm. det måste få ta den tiden det tar. Som du sa att det inte finns några
0: quick fix. No quick fix. <laughs> Nej, vi brukar prata prata när vi pratar om hästans mm. mental att man har varierat arbeta, att man liksom inte är innan för fyra väggar varje dag, mm. att man liksom gör saker som hästen känner sig trygg med. Mm. Alltså för att den här mentala lösgörigheten, den är ju, jobbar ju mer så väl i stallet, när man går till hagen, mm -hmm. när man rider. Det handlar också mycket om ledarskap ah. och sen eh, utnyttja våran fantastiska
1: natur. Exakt. Alltså du kan få allt jobb gjort utomhus. Ah. Ja,
0: mm. väldigt härligt. Sen är, tredje är ju kontakt mm. och stall, vilket man pratar mycket om att man börjar alldeles med för tidigt med det Nummer ett är ta tygen och ta en kontakt på stöd. Mm. Men du tar aldrig Nej, en exakt. kontakt.
1: Utan du kan ta tyglarna mm. och sen rider du fram till en
0: kontakt. Exakt. Och det är ju väldigt stor skillnad. Ja. Det låter kanske lika om man bara hör det. Mm. Men det är ju, beskriv, vad är skillnaden? Så säga? Alltså så här, hur skulle du förklara för den unga ryttaren? Eh, man får inte säga
1: inte, men absolut inte <skratt> hålla balansen i tygen. Ja. För en nybörjare kan ju tycka att det är någonting som jag kan hålla mm. balansen i. Eh, och så får det inte vara. Nej. Utan ryttaren måste lära sig att ha egen balans och sen som jag sa, ta tyglarna. Och sen genom att rida. Mm. Alltså bakifrån med träteskänkel fram till en kontakt. Ja. Eh, och det får aldrig bli statiskt utan det måste vara elastiskt. Och du måste kunna klappa hästen på halsen, jättebra. Och sitta kvar i balans och
0: inte dra i tygen. Mm. Det är så väldigt bra check. Mm. Liksom. Är en kvar eller håller i den bara. Mm. Mm. Fyra har vi sjung, mm. vilket kommer ofta lite bättre med alla de här tre i
1: Absolut, och det är ju enkelt förklarat att det är ju hästens bakbensaktivitet. Mm. Och att det finns finns bara i trav och galopp, där det finns svävmoment, inte i skritten. Och att det, som jag sa, det är från bakbenen genom ryggen och den här kadensen och energin. Välkommen.
0: Och det är, ju, det är ju som vi sa med kontakten, att det börjar ju på, mm. från bakbenen, Jag motor. brukar säga
1: att eh, bakbenen det är hästens motor mm. och den ska producera kraften. Eh, och sen ska framdelen ta emot det, absorbera. Mm. Och därför är det jätteviktigt att bakbenen verkligen fungerar och att hästen är Lösjord i bogarna och genom kroppen för att kunna ta emot den energin.
0: Ja verkligen. Och då liksom inte, som om vi om vi i ryten man tar den i handen då, så att liksom går över loden och de ska jag ta den hela säten. Då. Ja
1: då bara böjer hästen på nacken. Ja. Och det som är viktigt när jag ser på en häst det är ju hur han använder sin bukmuskulatur och sin ryggmuskulatur. Ja. Så att det finns liksom en samband mellan fram och bakdel
0: genom ryggen. Verkligen. För jag kan ju tänka, när jag var liten, med maria var i och man såg en, en dyktig ryttarhyda, såg man ju den här fina böjda halsen liksom. mm. Och nu när man liksom har lärt sig mycket mer och så här så vet man ju att ofta en häst har en böjd hals betyder ju inte att den jobbar Nej. väl genom kroppen. Och det är något någonting som jag skulle vilja trycka på till de yngre mm. ryttarna, att så här, det är inte det ditt mål är när du ska bli lika bra som de andra, utan det är ju att ska jobba väl. Mm.
1: Och sen, eh, vad finns bakom byggen? på ryttan? Vad gör hästen med sina bakben? Ja, exakt. Vad gör jag med min skänkel? Ja. Och den dagen det fungerar, då blir det bra fram till också. Ja. Så man inte börjar i fel ända och Nej. drar i tyglarna.
2: Det ska liksom
0: vara ett litet kvitto på vad som man häxar Exakt. Ja, exakt. Eh, och främst är ju riktning då. Mm. Eh, och det kanske man lätt tror att hästen bara ska gå rakt fram. Nej. Så är det inte. Utan eh,
1: rakriktning, det är precis som vi människor att hästen är högre eller vänsterhänt. De har liksom en eh, stel och stark sida och så har de en sida som är mjuk och svag. Och där går det ut på att få hästen starkare i den svaga sidan och lösgöra den stela, mm. svaga sidan. Eh, och det har ju också med hästens hållbarhet att göra. Och jätteviktigt att vi jobbar hela hästens liv med riktningen. För om du slarvar med det, då blir det problem senare. Om det kan vara med galoppbyten eller övergångar mellan piaff
0: eller så är det jätteviktigt att lägga den här grunden för få hästen riksidig och stark. Och det är någonting som står med människan också, att vi är ju också mm. det har ju lättare att använda in det mm. om det är på hög sidan. Så man måste ju egentligen tänka på sig själv också då, Ofta är det jag
1: Och ofta tror att problemet sitter där hästen är sten och stark, mm. så börjar de bra i den tygen ja. istället för att hitta fram hästen till den svaga sidans tygelkontrakt först.
0: Ja, och då är vi ju tillbaka med börjar bakifrån, det är ju fantastiskt. Man tänker att det är så komplicerat, och det är ju komplicerat när man väl gör ibland, men själva det teoren brukar Börja mm. bakåt. Ja.
1: Och sen just få lättheten i fronten. Att mm. få upp bogarna och manken och alltså, gesten fram till.
0: Ja. Man vill ju ha mer framför sig än bakom sig. jag säga.
2: Har du någon så här, bra övning som man kan göra om man vill få hästen lite mer framför sig och att det händer.
1: Överbådan?
0: Du kommer
2: tillbaka. <laughs> Framförallt
1: få, få ryttarna medvetna om hästens bakben och mm. att skänken används på rätt sätt och att hästen svarar på skänken på rätt sätt. Mm. Så man
2: inte sitter liksom och klämmer
1: och drar i handbronsen utan man måste få hästen kvitt för
2: skänken och lätt i handen, lätt i fronten. Mm. Så egentligen blir lite medveten vad man själv gör och vad det får för effekt mm. Mm. är det viktigaste. Mm.
0: Tack. Ni kommer att lära er jättemycket på det. Jajjur. Det är, det är, ju, det är lite därför vi har det Lär oss och andra. Det är fantastiskt. Ja, och då har vi sagt med samlingen som vi tog upp i tidigare. Och där har vi hela utbildningsskalan. Tycker du att utbildningsskalan är liksom... Hade du vet förändra den om du hade kunnat?
1: Eller tycker att här... Nej, men konkreteran... som jag sa i början, jag tycker du måste börja från början och det leder till samling och genomsläpplighet. Mm. Och sen de andra fyra, de jobbar du hela tiden parallellt med. Mm. Du jobbar hela tiden med hela. Men ja, det, blir det fast, går då. väldigt mycket hand i hand. Mm. Mm. Och just när det gäller samling så har ju hästen ungefär 60 av sin vikt på framdelen och 40 på bakdelen. Och så hoppar vi glada ryttare upp på framtiden och så blir det ännu mer belastning där. Mm. Mm. Så det, är det samling går ut på att hästen bär mera vikt och tyngdpunkten flyttas bakåt och hästen bär upp sig själv och ryttaren mera i sin bakdel. Mm.
0: Oh. Perfekt. Mm. Ja, Det är bara att göra. Mm. Så. <håll> och här mår <är> <håll> vi väl. <håll> <håll> ee, vill du ta nästa? Ja. Den här är lite
2: rolig fråga. Vad är det roligaste du har fått uppleva i din karriär?
1: Det, självklart är det ju framgångar på tävlingsbanan. Ja. Det är ju alltid roligt, aldrig tråkigt. Eh, sen är det, lite som jag sa i början, att se både hästar och ryttare utvecklas. Eh, och jag träffar väldigt mycket människor och säger att oh, jag gick eh, kurs för dig. 93-94, <laughs> eh, och sen har de liksom fortsatt med ridläraryrket mm. i Sverige och eh, mm. Så det Så det är
2: payback för mig. Att du gör liksom ett avtryck och no, att du får vara men, med?
1: Ja, men att jag kan tillföra någonting ja. i Ridsport Sverige. Och sen eh, våra skolhästar, alltså vilka stjärnor. troopers, ja. stjärnor. Eh, <laughs> och den grundutbildningen som de får för att sen kunna
0: lär den. så som omgör det. Ja, mm. judia. Det är fantastiskt. Mm. <laughs> Jag eh, rider hos tjej nu på fritiden och hon har också gått typologen här. Och det är så roligt att prata om skolästarna för mm. det är ju samma skolästare ja, som hon också har ja. haft. Liksom. Ja. Och så vill prata om King, liksom. ja. man bara, ja, han är fortfarande going strong, liksom. Och det är så roligt. Men, eh, du sa resultat, eller resultat på, här på Spolman har du något eget där. Eh, inte, någon, tävling, någon procent som känns så här det här kommer att sitta liksom lite nervigt
1: Ja, jag vann en kyr en gång på Gotland som var jättehäftig och sen mm. tävlade jag ganska mycket i USA också. Mm. Eh, och internationellt
2: SM var jätteroligt.
0: Mm. Eh, men inte någon sån där den tävling, det är så här, alla ja, det är, är många ja.
2: Men hur var det att vara i USA? Alltså, hur skiljer det sig från Sverige och hästhållning? Och...
1: Det skiljer sig ganska mycket. Mm. Dels klimatet självklart. Mm. Och sen har de ju inte gräshagar som vi har.
0: Mm.
1: Utan det är väldigt mycket sand. Alltså det var i Sand Evo. Och mycket alltså, uteboxar.
0: Mm.
1: De behöver aldrig isolera och ridbanorna, ja, ibland så fanns det tak för skugga, men mm. aldrig liksom ett isolerat ridhus.
0: Nej, det behövdes inte
1: Nej. riktigt. Mm. Men äh, väldigt seriösa satsar mm. stenhårt och de är ju jätteduktiga idag, det här var ju länge sedan jag var där, men de är seriöst satsande, skulle
0: mm. jag säga. Bra ställer i alla fall. Mm. Man, man vet ju, vi har ju varit utomlands på praktik, och så här, det är väldigt olika... Man brukar ju säga att det handlar om land, mm. men jag tycker verkligen att det handlar om ställen med ja. För att man har ju så här, vissa hade det jättebra med jättefin hästhållning, och vissa hade det jättetufft med, med frågesättande hästhållning, mm. liksom. Mm. Och det är något jag tror man måste tänka på. För att man säga så här, vi i Sverige har så bra hästhållning, andra länder, nej. Men samma som här, det finns ju ställen som har bättre och säga hästhållning i Sverige. Och, i Tyskland eller mm. Holland ja, och
1: sådär. Om
0: jag hade tur. Ja, ja men det handlar ju ibland lite om det och sen så självklart ska jag börja komma dit också. Mm. Så det handlar ju om skickhet också. Men,
2: men det är väl också att man ska vara på ett ställe där man typ har samma mål
0: eller samma inställning och På också. värdering här ska Ja men vara. precis. Mm. Och det är jag sa lite tillbaka till Sturmsholm. <laughs> För nästa fråga är såhär. Vad är... Det bästa med att jobba på just Strömsholm?
1: Det är att det är aldrig två dagar som ser likadana ut. Nej. Det händer alltid jättemycket. Det sker en utveckling, alltså forskning, alltså vi hela tiden är i framkant.
0: Nej. Så det blir aldrig tråkigt att jobba här. Nej. Det kan jag verkligen förstå. Mm. Vi sitter här i nu, vi har bruksprov mm. eh, den här veckan som vi spelar in eh, och det är <gård> hingstar och människor överallt och... 85 hingstar. Ja, oh, Hela skapslorm. Och med forskningen vi hade ju Linda Kjellberg här för mm. Alltså det är ju verkligen som du säger, det är ju aldrig tråkigt Nej. <gård> att vara här. Och om du verkligen vill så finns det ju att lära överallt. Ja.
2: Och också på utbildningarna så kommer det hela tiden nya ja. elever och nya mm. studerande som också kan se olika saker mm. på olika perspektiv. Mm. Mm. Och så det rör sig väldigt mycket människor. Ja. Gör och det är
0: fram och tänk. Ja. Det, det var liksom inte bättre för det. Nej. Utan det är nya tider. Ja, det trodde jag skulle vara lite på så och så. Alltså jag vet ju att det är väldigt stor plats och det är väldigt väldigt lång generation och mycket. Men det är väldigt nyttänkande här.
1: Ja, men vi har traditionen som mm. vi ska vara rädda om och vi har ett stort säkerhetstänk eh, och sen nyskapande.
0: Ja, men det är liksom det som behövs för att få en bra utbildning mm. eller alltså utveckling ja. av eh, en anläggning. För det är ju väldigt stora anläggningar och mycket mm. som händer. Det är viktigt med säkerheten och att vi gör samma saker mm. på vissa ställen liksom.
2: Absolut. Och de, nästan alla jobbar, ju, eller alla jobbar ju för samma mål, att hästen ska ha det så bra som ja. möjligt och att man ska utvecklas med både häst och litare. Mm. Och det tycker jag verkligen man märker här. Att alla jobbar för samma mål.
1: Jag
0: tror jag tycker mer om hästar än människor. <laughs> det kan
2: jag verkligen förstå. Det är bara såhär, nej går ett ställe. De, de, de är lite mer ärliga Jag säger vad de tycker. Mm. Bra på på listan också. Ja, mm -hmm. bästa vänner. Mm -hmm. Så då kommer vi in till den sista frågan vi har här. Bästa strömshomsminnet. Har du något här?
0: Det här brukar vara vår såstrå. Ja, ja men jag har ett som jag tänkte
1: jag vet inte om jag törs berätta om den. <laughs> men det är den är läskigerad och det var väldigt länge sedan. Men då red jag och då fick man rida förbi markan. Jag ah. hade en häst med polman. Eh, och sen var jag jättetörstig så jag eh, hoppade av hästen och sen eh, öppnar jag, gick upp för trappan och öppnade dörren och, och han liksom följde med. <skratt> och då var VLT där och så tog de kort på mig när jag står med hästen, han läggs inne på marken.
0: Eh. Så, men det hade jag inte gjort idag. Men, Nej. men det var ett med. minne. Vi brukar se det på, på sommaren, att de ha så ha ride through på tjejerna. Ja. Sen man bara så här, vad? varför. I lite ja. Det fanns det förr i tiden. Ja, exakt. Bra. Jag tycker vi borde införa det igen. Varje sommar. Eh, vi har också fått en fråga från Instagram. Från de som lyssnar på oss. Som vi skrev att eh, du skulle komma hit. Uh, och jag tänkte att vi skulle läsa upp den. Det är... Vad är det viktigaste hos en bra ducyrest? Det är...
1: Temperamentet mm. är viktigt. Alltså willingness to work. Mm. Uh, att motorn fungerar. Att den är atletisk. Uh, och jag vill ha bra bakben och jag vill ha lätthet i framdelen och sen ett bra temperament. Mm. Och med gångharterna så vill jag ha en ren skritt och jag blir inte bländad av en ökad trav men däremot förmåga till sandling och vi har passage.
2: Mm.
1: så att traven är att man kan ändra på den. Mm. Och galoppen måste du ha liksom en tretaktighet och förmåga till sandling. Mm. För när det kommer till Grand Prix är det väldigt mycket samling i galoppen, med pirater och bytten i vargen och sånt Och sen är just pjattpassage viktigt.
0: Mm.
1: Och i inskript.
0: Så att, som vi märker återigen, grunden mm. är viktigt. Man, mm. Någonting att jobba på liksom. mm. Jag struntar i vilken färg eller <laughs> alltså
1: härstamling viss, till viss del, men det är individen och eh,
2: att han vill. Ja. För Ja. Men jag tänker bara, du har ju varit med så många år i hästvärje speciellt. Mm. Och kanske, har hästarnas temperament och ja, generellt hästarna förändrats under de här åren? Jätte, med aven och jätte, och... jätte mycket
1: skulle jag säga. Förr i tiden så var det ju liksom eh, militära, nästan körhästar mm. med ett ben i varje hörn och hörna. Hoppning och lite dresyr och lite så. Och idag så har ju hänt jättemycket av en. Alltså en hopphäst ser ut på ett sätt och en ut på ett ja. annat sätt. Mm. Eh, risken är att det kan bli för mycket nerv och mm. för känsliga för många ryttare mm. och för att kunna prestera på tävla. Det kan bli ett, ett, ett negativt.
0: Ja, exakt. De Många tävlingsplatser idag har ju mycket flykt i sig, mm. man vill ju inte att det ska slå över, Nej. att vi inte kan hantera att vara på tävlingsplats till mm. Och det är ju också väldigt, många, oj. Det är också väldigt många ridskolor som är rädda för att de inte kommer hitta hästar längre Nej. för att det är, är. Mm. Man vill ju ta ha en häst eh, på en ridskola liksom. För mycket blod? Verkligen. Mm.
2: Men tror du att det här kommer påverka liksom i framtiden också, att det kommer, eller tror du att det kommer liksom balansera upp det?
1: Jag tror och hoppas. Det har hänt jättemycket med aven, som jag sa, med drosyr och hoppning. Men jag skulle vilja avla en ridskolehäst mm. som är mera allround och framförallt har ett bättre psyke. Mm. Det tror jag. Och då slipper vi liksom importera från Erland och, mm. och överallt annars.
2: Verkligen. För den
0: efterfrågan är ju faktiskt ja. väldigt stor. Man ser ju så många avels eller så studier som inriktar sig på... Ja, men du är någon dit. ekonomi. Ja, exakt. Mm. Du mm. har ju inte ett mycket pengar. Liksom. Vi har mm. ett, ett segment mm. eh, som vi inte har delat med dig än, tror jag. Som heter Fem snabba. Eh, och det går ju då ut på att eh, vi kommer ge dig två olika aktiv, som till exempel röd och blå. Eh, och då ska du välja en, utan alls mycket eftertanke eller en förklaring. Eh, och sen så... Vi kör! Känner vi mm. att vi redo? Ja. <laughs> Kanske lätt, att, lätt första, men hoppning eller beslut? Resil <laughs> Fartfylld utekväll eller lugn hemmakväll? Fartfylld utekväll TikTok eller Instagram. insta? Insta eh, Sto eller varack? Varack. Morgonfodring eller kvällsfodring? Morgon. Snyggt! väldigt bra jobbat! Man vet vad man vill ha! Du var nästan bäst på den här hittills, tror jag. Alltså, vi blir så, bäst bättre ja. Ja. och vara lite... sen så alla börjar bli lite bättre bättre på det här. Jag tror att de bara lyssna på podden. Alltså. Ja. Väldigt bra jobbat! Eh, vi känner oss väl nöjda. Ja. Och vi vill tacka dig jättemycket för din tid.
2: Det var superkul att ha dig här.
0: Tacka tackar! tackar. Lyssnarna ska veta att Marianne har ett fullspäckat schema och att vi är väldigt glada <laughs> att hon är med oss och så, att vi fick lite av hennes kunskap. Eh, men eh, vi tackar för oss. Ja. Eh, Påminn om att följa oss på sociala medier på snacket på RS eller rs UF, Instagram, TikTok och eh, Spotify och eh, lyssna på den. Eh, tack så mycket och eh, hej då! <laughs>